以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。我今年七十多岁。至今修炼法轮大法已经有二十七年了，二十多年来，在师傅的保护下，我坚定的走到了今天。以前我患有鼻炎、肩周炎、胃炎、痔疮及背痛、月子病等等久治不愈的疾病，在痛苦中煎熬着。修炼后，不知不觉的都好了，我身心健康。每天乐呵呵的，皮肤白里透红，走路像年轻人一样。大家都说我不像七十多岁的人，亲人在我身上看到了大法的神奇和美好，都明白真相，都支持我修炼，并做了三退，退出了中共的党团队组织。亲人们受益于大法，发生了很多神奇事，下面就与大家分享几例。先来说说我的孙子。一天，孙子放学回家就说肚子饿了，我连忙拿面包给他吃，他很快吃完了。过一会儿，他说胃痛，痛的受不了。儿子和儿媳妇都不在家，我跟孙子说：“我们来读师傅的书。”我们一起读了半个小时。孙子说：“我不疼了，好了。”儿媳妇回家了，孙子告诉他刚才肚子痛，他说吃了什么？孙子说吃了面包。儿媳妇去看那个放面包的罐子，吓一跳，里面全部是长满了毛的绿色的霉菌。而我不知道儿子家的面包早已过了保质期，儿媳就准备带孩子去医院。孙子说全好了，一点不骗你。我刚才还跟奶奶一起读师傅的书呢，媳妇才放心了
，儿子和儿媳都支持我修炼，还能在自己的能力和范围内帮助我做讲真相、救人的事。我被非法关押时，他们找警察要人，到看守所给我存钱，让我改善生活，购买生活必需品等。儿子全家都因此得到福报，身体健康，工作顺利，孩子听话，学习成绩好，孙子去年考取了英国牛津大学，到英国留学去了。再来说说我的外孙，我的女儿和我儿子一样，很支持我修炼，经常打电话问候我，要我多锻炼身体，意思要我多学法练功。2012年冬的一天，我送外孙去学校，路边一辆摩托车突然迎面冲过来，把外孙撞出老远。外孙在地上打了一个滚，那个开摩托车的人吓坏了，我也吓了一大跳，还没回过神来呢，却见孩子正在那边站着呢。我心里说：“谢谢师傅，又保护弟子家人了。”骑摩托的人过来问：“撞坏没有？”我说：“没事儿，你走吧。”他说：“真的没事儿。”我说：“没事儿，不会找你麻烦的。”他才放心去了。外孙小时候和我一起去贴真相簿干胶发资料，他读二年级时，一次发现墙上有污蔑大法的标语，就告诉我去涂抹掉了。外孙高中毕业后，本来想上军校的，我坚决反对，告诉他，那里是邪党控制最严密的地方，那里很复杂，不要到那里去，更不要入党。我在家里想着，进军校就是进了邪党单位，学邪党的那一套假恶斗的东西，对他将来不好。他从小学大法，还练过功。他的本质是善良的，我担心他去军校变坏。后来外孙得到了上天的护佑，真的没去成军校。最后他去上了一所更好的大学，真是得到了福报啊下面说说我的侄儿。我侄儿三十多岁的时候还没对象，他父母很着急。我回老家时，劝他把党团队退了，他爽快的答应了。不久，侄儿就交了女友，接下来就结婚了，还找到了好工作。过了八年，侄媳妇还没有小孩，他父母又开始急了。我又去跟侄儿媳妇讲真相，劝他天天念法轮大法好，真善人好。过了一段时间，我嫂子高兴的告诉我，儿媳妇怀孕了，法轮大法师傅怎么这么灵验呀？后来侄儿媳妇生了个胖小子，全家人对大法师傅特别感恩。下面再说说我哥哥。我哥哥也知道大法好，也常念九字真言。
，现在他八十多岁了，还健健康康的。有一天上午，我到哥哥家去看他，见他吃不下饭，眼睛睁不开，我就放师傅讲法给他听，还教他练功。到下午他就好了，能吃稀饭了。在疫情期间，哥哥开始有点不舒服。走几步歇一阵，我提醒他念九字真言：“法轮大法好，真善人好。”他念后，奇迹出现了，很快就恢复正常了。最后来说说我的嫂子。一次，我嫂子去水塘洗东西，回家发现口袋里装的两千块钱和真相护身符丢了，她很着急。两千块钱对于中国农民来说可不是个小数目。他马上沿路找到水塘边，看见一个人正在数钱。他说：“你手上的钱是我的。”那人问：“凭什么这么说？”嫂子说：“只有我才有真相护身符，护身符和钱是放在一起的，一起掉了。”那人什么也没说。直接把钱还给他了。事后，嫂子跟我说：“幸亏我有护身符，才找回了丢失的钱。”谢谢师傅对我和我家人的慈悲保护，我一定好好修。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，以下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后，一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教工。”到1999年，短短三年的时间，我们城郊地区的每个村镇都有了练功店。修炼后，大家身体普遍变得更健康了。1999年4月30号的晚上，第二天就是五一长假期。半夜，我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片儿井小池。他一进来就要找我，第一句话就问。明天五一，你是不是要去北京香山自焚？我震惊的好长时间反应不过来。我问
你在说什么？这样的事我听都没听说过，连想都想不到。大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事。我父母认为他是故意使坏整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会，是王局长叫我来问问，他现在办公室坐着。”要是不问到你，他不敢睡觉。上级叫他马上汇报。把小池打发走以后，我们一家人再也无法入睡。生活在中共体制下，人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别人，没有人是安全的。潜意识中，我感到一种未知的危险正在逼近。几天后，我看到网上爆料说。江泽民、罗干一伙编造谎言，说法轮功学员要去北京香山集体自焚。为了把谎言编得像真的，动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次，结果没有一个法轮功学员出现。当地公安被折腾的半夜去法轮功学员家敲门，查来查去，没有一个人知道有这回事。谣言不攻自破。2001年，中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言。我想，江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣，花了一年多找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员，就为把这个谎撒得更像真的。一个掌控国家政权的人。动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说：“我有几个朋友是北京方庄的。2001年1月23号，也就是所谓的自焚发生之前，我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到。”不知道为什么，这几天派出所挨家挨户还到单位通知大家，说今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说：“是上面通知的，你们就不要问了。”结果在1月23号，也就是大年二十九那一天，所谓天安门自焚这个事就发生了。事后，我在和北京方庄的这几位朋友联系时。他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场，原来是政府在策划一场戏，怕老百姓到天安门去看出破绽，所以不让大家去。听众朋友，让我们思考一下，从1999年到2001年，从香山到天安门。为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白，中共搞迫害的一贯手法就是先用谎言栽赃、蒙蔽百姓，然后制造事端、煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是。天安门自焚事件是中共预谋策划的。
，身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台修炼故事节目。听众朋友，今天故事的主角，他的姥姥、妈妈和姐姐，都是在五六十岁就去世了。本来他在六十五岁时也被医院判了死刑，但他却走出了家族早逝的宿命，到了九十岁还健健康康的。我们来听听他的故事。一九九五年，我的身体彻底的垮了，不但腰疼、腿疼。还有严重的心脏病，医生叮嘱我儿女说：“千万别给你妈翻身，她一点都不能动，她身边不能离人了。你们要有个思想准备。”这年我65岁，我想到我娘家姥姥、妈妈还有姐姐，都是五六十岁就去世了，医生这话等于给我判了死刑。女儿也悄悄地把我的装老衣裳都准备好了，但是没想到后来我又活了过来。但这时虚弱的我，眼睛已经看不清东西了。熬到隔年，也就是1996年，我的小儿子给我送来一本《转法轮》。小儿子说：“现在很多人都在练法轮功，听说祛病效果很好，你也和他们练练试试。”当时我不知道法龙宫是什么，但听了“法龙宫”这三个字，我心里就舒服。我没上过学，只上了几天扫盲班，认不了几个字儿，就让老伴儿给我念《转法轮》。没想到我越听越爱听，句句说到我心里。接着我学会了法轮大法五套功法，练功个把月后。我的身体竟然就全好了，什么活都能干了。我天天呐、啊、乐呵呵的。几个月后，我有一天骑车去办事儿，一个小伙子骑着摩托车突然把我给撞倒了。小伙子吓坏了，赶紧把我扶起来。我说：“我没事儿。”因为我想起大法师傅让我们做好人，不给人家找麻烦。但我准备骑车回家。却发现骑不了，小伙子要送我上医院，我不去。小伙子只好送我回家。到了家门口，我就让小伙子走，因为我不想让家人知道我出车祸了，责怪小伙子。接着我该干什么还干什么。傍晚我出门经过邻居家，邻居老太太见到我就问：“你不是被摩托车撞了吗？”我说。没事儿，不咋地。这时就听邻居老太太在我身后向周围的人大声说：“你们也赶紧练法轮功吧！你看他，让摩托车撞了都没事儿。”第二天，那个撞我的小伙子领着家人来看我，我儿子这才知道事情的经过。儿子对小伙子说：“算你小子有福，撞了我妈这样的大好人，不讹你。”也亏我妈练了法轮功，不然还不让你小子给撞坏了。大伙儿一听都笑了。有一次快过年了，我骑着车子去买扫房的东西，但一拐弯我就什么都不知道了。忽然间，我听到人声嘈杂，嚷着
，上医院吧。”我睁开眼，这才知道我又被摩托车给撞了。女婿的同事正好在现场认出了我，他赶紧给女婿打电话。不久，女儿、女婿、儿子全来了。我挣扎着说：“没事儿，不用去医院。”而你们不干。把我和肇事者一起送进了医院。医生检查后发现我头上有一个馒头大的包，腰部有淤血。医生还怀疑我还有内伤，要我住院观察。我不同意。儿女们没办法，拿了一大堆药送我回家。回家后，我照常学法练功。我知道修炼是超长的。第二天，我头上的包消了，也不觉得怎么疼。我的身体一天天的健康。后来老伴儿过世了，我就一个人独居。到了八十岁那年，有一天突然间我吃不下东西，我就吃几片西瓜，喝一点水。但过了几天，水喝不了，看见西瓜就闹心，而且尿的都是血尿。我知道这是修炼人净化身体，我不以为意，照常的过日子。到了第七天，一大早，小儿子有事到我院里，一进屋发现便盆里尿的血，就惊叫了起来。我赶紧从房里出来，儿子见我的样子就更着急了：“妈，你走路都打晃了，怎么也不说一声？这次怎么着也得去医院检查检查。”没等我说话，他就给他哥哥打电话。一会儿，大儿子来了后说：“星期一就去市医院。”说完就急着去安排了。我不想去医院，但又怕儿子们担心，于是我到大法师傅法像前求大法师傅帮忙。不一会儿，大儿子又回来说他家里有事儿，要星期二才能带我去医院。大儿子问我说：“你还扛得住吧？”我说：“没事扛得住。”我心里偷着乐，我想，到不了星期二，我肯定就好了。星期二一大早，儿子们来接我去医院，他们一看我面带微笑，身体利利索索的，大儿子愣了会儿，问：“妈，你好了？”我笑着点了点头，小儿子高兴地说：“谁不练法轮功，我妈也得练，不让练可不行。”我就这么修了大法二十多年了，不但身板硬朗，头发多半是黑的。我常跟孩子们说：“我的命是大法师傅给延长来的，延长了干啥？是让我救人的。”于是我每天风里雨里的骑着自行车，穿行在县城的大街小巷，给民众讲大法被中共迫害的真相，也给民众做三退，退出中共党团队，免得天灭中共时跟着邪党陪葬。有一天下着小雨，我没在意，推着车子走出去不远，雨就变大了，我找了个地方避雨。这时，一个中年男子从我跟前走过，我叫住了他，说：“快过来避避雨。”我问他：“是党员吗？”接着，我给他讲大法真相
，最后还帮他做了三退。后来雨小了，他走的时候一再感谢我。我说：“谢谢大法师傅吧，是大法师傅叫我出来救人的。”他说：“谢谢大法师傅，大娘，这雨一半会儿停不了，你也快回家吧。”有一回我在县医院门口。给一个跑三轮车的中年人讲真相，但他不听，还把我给的真相资料扔了一地。我没生气，蹲下身一张一张的捡起来。旁边一个老汉不干了，对跑三轮车的人说：“你这人也是，你不看拉倒，你给人家扔了干什么？人家都那么大岁数了，容易吗？”那人自觉理亏。也就不说啥，躲一边去了。以后我照常到医院门口发大法真相资料。遇到那个三轮车司机，我还是给他资料。后来他向我道歉，并主动做了三退。有一天，大儿子和他的战友们一起吃饭，战友们对儿子说：“大娘的身板真硬朗，天天骑着车子在街上帮人做三退，把我们的党。”都给退了，还说给我们保平安呢。儿子告诉他们说：“我妈自练了法轮功二十多年了，没吃过一粒药，更别说住医院了。我们这些做儿女的忒省心，所以我妈说什么我都信。”儿子回来后问我：“妈，你是不是到人家单位找人家做三退呀、啊？怎么这么多人都给退了？”我说：“我可没到人家单位去，你的那些战友啊、同学呀、啊，有的时候我不认识他们，他们却认识我，离老远就主动的和我打招呼。”我问儿子：“你说我能不给他们退了吗？特别是你的那些战友，大多都在公检法工作，得让他们了解真相，保平安了。”儿子笑眯眯的听着，直点头。我在县城里住久了，原来的那些县长、书记、局长的，大都认识我，有的自己三退了，有的还把我引荐给别人，说他当过县长，快给他退了去。还有帮着我说的，你快退了吧，我早退了，就是这老太太帮我退的。2020年中共疫情期间，我们县也封城、封路、封小区，我照常外出给人讲真相。有一天，我转到一个小区门口，看到一个穿戴整齐的男子，戴个口罩，一个劲儿的朝我看，我就推着车子走向他。他见我过去，就说：“我认识你，这么多年了，你都没见老。”我说。练法轮功练的呗，他说：“我本来不信，可看你黑头发多，白头发少，我不信也不行。”我问他是党员吧，他说：“看来你还真不认识我了，我是个党员。”我说：“退了吧，保个平安，再给你份资料，你就更明白了。”他说：“别人跟我说我不信，你说的我信。”退了吧。现在的我已经九十岁了，身板硬硬朗朗的，认真都不用戴眼镜
我还在院子里种了一块菜地。我的邻居们都说：“法轮功好不好？看看老学他娘就知道了。”老学就是我小儿子。邻居们说：“这老太太跟吃了人参果一样，越活越年轻。”听众朋友，人们常说“失去方知珍惜”，今天故事的主角。把自己修炼法轮大法后的真实心得告诉大家，这是他对自己心生的珍惜，也是他对周围人生命珍惜的表现。您说是吗？听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是法轮大法是超出现代科学的真正科学。首先，我们听一位法学教授因祸得福的故事。阮维雄博士是越南人，他是越南排名前五名的著名高校的法学系教授、系主任。2010年2月，他因为医疗事故导致脊柱被激光烧伤。喜爱网球运动的他，因此成了残疾人，坐起来30分钟就得躺下。悲苦愤懑之时，一位朋友给他送来法轮大法的主要著作《转法轮》。阮博士回忆当时的情景时，感慨地说：“读完一遍《转法轮》后，我觉得书中的内容让我震撼。我一生诚实，善待他人，我觉得这书像是专为我写的，教人做好人。”是我找了一辈子的东西。阮博士说：“当我再次读《转法轮》时，意识到这是一本教人修炼的书，于是又读了第三遍。之后，我发现，在没有做任何治疗的情况下，脊柱已康复，我能站起来了。打开法轮大法的网站，明慧网，这样的神奇故事比比皆是。有一位老人，他突发脑梗塞加脑出血。”四十多天昏迷不醒，他的老伴是一位法轮功学员，一直在他耳边读《转法轮》。老人被唤醒了，醒来后的老人坚持读《转法轮》，最后他精神抖擞的走出医院。老人的变化让医生、护士、病人和家属们都震撼不已。而马阿姨的事情更是个奇迹。马阿姨在上世纪九十年代初因双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。他左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。走入大法修炼后，马阿姨可以正常生活了
，而且身体健壮到骑自行车几十里路也不觉得疲劳。还有一位三十多岁的女子，不幸得了乳腺癌，癌症扩散后，她修炼法轮功的母亲坚持让她尝试修炼法轮功，这位女子很快变成了一位身体健康的正常人。一位修炼法轮功的小学生被汽车撞飞，人在空中翻了几个个，摔在地上安然无恙。一家工厂因天然气管道漏气发生了爆炸，窗玻璃都被震碎了，但里面的法轮功学员和厂长毫发未损。李奇华原是解放军301医院的老院长，是著名医学专家，他从1993年开始修炼法轮功。起因是他老伴重病几十年，自己身为院长，给予了最好的医学治疗也无济于事。而老伴学法轮功不久，全身的重病不翼而飞。李奇华惊叹于法轮大法的神奇，而听了李洪志师傅的讲课，深感法轮大法是超出现代科学的真正科学。法轮大法是佛家上乘修炼大法， 1 9 9 2年5月由李洪志先生传出。修炼者通过童话宇宙特性、真善忍与五套易学的动作功法，普遍身强体健，心性道德提升。迄今，法轮功已经红传至100多个国家和地区，超过1亿人亲身受益。早在1998年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万名修炼法轮功的群众，总共组织了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友，这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目。以上为您带来的是《法轮大法是超出现代科学的真正科学》。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。二零二三年十二月十一。下午三时四十六分，在杭州，浙江省教育厅厅长、党组书记、浙江省委教育工委副书记毛洪芳突发心肌梗塞死亡，终年五十八岁。网民纷纷质疑毛洪芳之死与中共病毒，也就是新冠肺炎有关。毛洪芳，男，浙江宁波人。曾任宁波市委常委、北仑区委书记、宁波开发区管委会主任、党工委书记。2018年7月至2021年10月，浙江省嘉兴市委副书记、代市长、市长。2021年10月，任浙江省教育厅党委书记、厅长。很多人对毛洪芳的壮年猝死议论纷纷。其实。明白的人都知道
毛洪芳生前不遗余力地参与迫害法轮功，是他遭恶报的根本原因。下面，我们就来看看毛洪芳生前的恶行。一， 2018年7月至2021年10月，毛洪芳任职浙江省嘉兴市委副书记、市长期间的部分恶行。2018年11月16日。浙江省平湖市法院对法轮功学员王信妹非法判刑一年六个月，非法罚款两千元。2019年11月9日，甘肃省金昌市法轮功学员王书生先生在嘉兴市打算乘高铁去上海探亲，被嘉兴市公安局经济技术开发区国际商务区分局长水派出所非法扣留。限制人身自由。2021年1月7日，嘉兴市南湖区东栅小学建设首个所谓校园反邪警示教育基地。法轮大法是佛法，中共才是真正的邪教。这个所谓校园反邪警示教育基地，是中共用以污蔑、诽谤法轮功，给小学生灌输谎言和毒素的。2021年7月4日，嘉兴市实验幼儿园组织全体教职员工开展了污蔑法轮功的宣传活动。2021年5月21日，从青海省明河县到浙江嘉兴市探亲的法轮功学员董毅与其女儿，被嘉兴市南湖区解放派出所公安绑架搜屋，他女儿被放回家，但被限制活动。被迫失去工作，董毅在看守所被迫害的臀部溃烂，露出白骨，双腿不能行走。据给他治疗的医生说，需三到四个月才有愈合可能。二， 2021年10月至2023年12月，毛洪芳任浙江省教育厅党委书记、厅长期间的部分恶行。2021年10月26日，嘉兴市教育局门户网站歌颂中共诋毁法轮功，平湖市新仓中学开展了一系列宣传活动，污蔑法轮功，毒害学生。2022年5月16日，浙江省杭州市钱塘区杭州下沙第二小学在校园内开展宣传活动，诋毁法轮功。并在显著位置悬挂横幅等污蔑法轮功，毒害学生。2022年9月23日，浙江师范大学开展护航花季，污蔑法轮功，污染青年学子。2023年5月11日，嘉兴经开区大搞校园宣传活动，污蔑法轮功，毒害学生。2023年9月1日。是中小学新学年开学第一天，开学第一课便诋毁法轮功，毒害学生。2023年11月15日上午，在杭州市钱塘区的杭州电子科技大学举行邪恶的宣传活动，污蔑法轮功，毒害学生。以上这些罪恶都是毛洪芳在位期间。主导发生的。俗话说：“福祸无门，为人自招。”
，毛洪芳的壮年猝死验证了善恶有报的天理。近期，中国疫情大爆发，大批中共官员以及为中共站台的学者、名人密集死亡，而且死者年龄越来越年轻化，还在为中共站台的。还没有退出中共恶党组织的人，还在参与迫害的人是最危险的。天网恢恢，疏而不漏。所有参与迫害法轮功的这些政府官员以及打手们，终将会受到历史的审判。希望中国和国际社会的善良的人，关注法轮功在大陆的遭遇，伸出正义之手，共同解体中共恶魔。尽早结束这二十四年之久的对法轮功学员的迫害。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。您好，这里是明慧广播神传文化节目，欢迎您的收听。您知道什么是三书六礼吗？也许您想到的应该是古代的一种婚礼形式。具体是哪三书和什么六礼呢？我们今天就详细为您介绍中华传统婚礼中的三书六礼。三书六礼就是中国古代人们在婚姻嫁娶时举行婚礼所必须要遵循的原则。无论是皇家显贵还是布衣百姓，都按照这个原则去对待这一人生的重大事件，以至于能否完美的达到三书六礼的要求，还将决定着这个婚姻未来是否美满。在古代。一对青年男女走入婚姻殿堂的前提条件是怎么形成的？婚礼是中国五礼之一，被视为中国人的传统大礼。在《礼记·婚义》中记载：“婚礼者，将和二姓之好，上以示宗庙，而下以记后事也。故君子重之。”古人认为，结婚的终极目的就是传宗接代，所以男女在结为夫妻之前有无感情并不重要，女人有无资格进门才最重要。因此，必须遵循父母之命和媒妁之言。《诗经》有云：“娶妻如之何，必告父母。”《孟子》中也说道。不待父母之命，媒妁之言，钻血隙相窥，逾墙相从，则父母国人皆见之。所以，过去的一对男女如果没有得到父母同意和媒人的说和而结合，
是不被社会所认可和重视的。在父母之命和媒妁之言中，父母之命尤为重要。一对夫妻，父母之命是决定能否迎娶这位女子的第一道指令。父母都同意了，才可以娶亲。娶进门之后，如果父母不喜欢女方，第二道指令就可以命令儿子休妻，儿子再喜欢妻子也得将其休掉，相反也一样。男方无论多么厌恶女方，只要父母同意，就必须迎娶进门。很多人都在怀疑，父母之命是否真的有如此巨大的力量，可以在年轻人的感情世界里随心所欲。但事实就是这样，在《礼记·内则》里记载：“子慎疑其妻，父母不悦，出。只要父母不高兴，就可以命令儿子休妻。”那么，什么是媒妁呢？在古语中，媒妁为谋浊，谋也，谋合二性者也，浊者。斟酌二性者也，就是考察男女双方是否般配，并可以婚配的中间人。《史记》中有段文字：“女不娶媒而自嫁，非吾种也，吾吾事。”这句话是战国时期举太史角所说，他的女儿没有经过媒妁之言。就私自嫁给了当时正在逃亡的齐国太子法章，尽管后来法章回到齐国，成了齐襄王，举太史的女儿也顺理成章成为王后，但举太史始终不能认可女儿没有媒妁之言的婚姻，宁愿与其脱离父女关系，也不因为女儿是皇后而托大借光。这样看来。媒妁之言得以存在的真正作用是联系两个氏族的利益，使得双方利益的联系公开化和合理化，缺少了媒妁之言的姻亲，也自然少了一份合情合理。这样的利益联盟势必会受到质疑和反对。当然，媒妁之言还有一个作用，就是磨合和缓冲。即使双方不能达成婚姻共识，也不至于成为仇敌。从西周开始，媒妁就已经成为合法的官方机构，主要职能是掌万民之判和，处理民间的婚姻问题。因此，这个机构被称为媒氏。到了南宋，媒妁不仅为民间草根提供婚姻服务。还掌握着皇室的婚姻大事，专门为皇室服务的媒人叫做官媒。而在元朝，媒人成为社会元素中具有法律效力的组成部分。原政府规定，令各处官司使媒人通晓不应成婚之例，仍取本管不为干结文状，以色起讼之缘。就是说。各地媒人都要接受一定程度的法律培训，了解当朝政府关于婚姻方面的禁令和宽容。
，而且媒人需要向当地政府上交一份不介绍违法婚姻的保证书，以免导致法律纠纷。这样一来，婚姻有了政府的法律监管，相比从前只是举办民间仪式的制度而言，先进了许多。后来，媒人法律化的制度一直持续到明清。在双方父母的首肯和媒妁的努力下，婚姻的基础性阶段完成了。紧接着开始了婚姻的实质性阶段——三书六礼。从西周婚礼仪式形成以来，三书六礼就成为古往今来的仪式经典，是具有历史价值的民俗文化。所谓三书，是指聘书、礼书。迎亲书，聘书是定亲时所写，算是订婚契约。礼书是在过礼时呈给女方，上面写着礼物的数量和名称。迎亲书则是正式迎娶新娘时的文书。所谓六礼，是指纳采、问名、纳吉、纳征、请妻、亲迎。这六礼是整个婚礼仪式的中心，也是婚姻合法化的主要程序。三书和六礼在亲迎之前是穿插进行的。纳采就是我们前面所叙述的婚姻的基础，即父母之命、媒妁之言，它就是三书六礼之所以能进行的根本前提。男方向女方提出婚姻的要求及提亲，女方同意之后，男方就要向女方行纳采之礼。例如，男方送出的纳采礼物会是一双活雁，大雁冷食南飞，暖食北归，被视为顺应了天地间的阴阳之道。而且，大雁对配偶忠贞不渝，一只死后。另一只就会孤独终老，纳采送宴就是表达一下顺应阴阳自然、对婚姻忠贞不二的美好心愿。问名其实问的不是女方的名字，而是生辰八字，需要女方八字与男方相合才可以成婚。问名之后是纳吉，这是相当于订婚的环节。男方需要将问名之后的吉利结果告知女方，并亲自拿着礼物到女方家中签订婚约。这时的礼物多是一些首饰、器物、绸缎等，表示不久的将来正式迎娶女方。紧接着的就是纳征，男方要在这个过程里将所有聘礼都送到女方家。礼节比较繁琐，之后女方要退回聘礼中的一部分，或是重新买礼物送给男方，又或者是送出女方亲自为男方裁制的衣衫鞋袜。聘礼和回礼的数量通常为八样，也多有着吉祥如意的名称。第五个环节是请妻，顾名思义就是男方算出结婚的佳期。请女方过目，这个环节虽然不复杂，却十分有趣。中国对吉日向来十分的考究。
婚丧嫁娶都要挑选吉利顺遂的日子，但是古来占卜结果总是随着占卜方法变化，十个占卜师就能算出十个不同的吉日。后来推行阴阳五行算法，占卜的结果误差就小了。推算吉日主要是避开一些大凶之日，甚至还要避开一些不吉的年份。请期过了，就是最热闹的亲迎。新郎迎娶新娘入门，行合锦之礼，享百年好合。这个过程最为繁杂。新郎要御车至新娘家中拜见女方父母及所有亲戚。新娘上车之前，新郎要绕着车马转三圈，然后先行回府。新娘由亲人陪伴。在后跟随，新娘送亲的车马都是女方自备，成婚三个月后再由男方亲自送回，被称作返马。值得一提的是，婚礼的一些细节，比如夫妻拜堂，拜堂之堂是在唐朝形成的，在此之前，夫妻行礼都不在堂上。再者是夫妻对拜之对拜。古礼中，女方先拜，男方回礼，四次之后礼成，这叫对拜。夫妻洞房之中要喝合锦酒，锦是指一户两瓢，夫妻双方一人一半，用来盛酒叫做许。慢慢的，许从锦简化成酒杯，但礼仪还是一样，男方喝完后。要将酒杯倒着放，表示男尊女卑，顺应阴阳。随着人们生产和生活速度的加快，六礼便逐渐缩减，北宋变成四礼，南宋则变成了三礼，并一直沿用到明清。但无论六礼被如何缩减，其男尊女卑都不曾改变。从六礼的第一个环节开始，男方便一直占据主导、主动地位，女方只需要应和。三书六礼的形成是中华文明的积淀，也代表着文明程度的升华，一代一代传承了几千年。其根本原因还是它的文明和理性。在现代社会中，这些古老而文明的礼仪。有很多程序被扬弃了，这被扬弃的不是简单的一种礼仪程序，而是扬弃了浓缩着中华文明的、有着深邃内涵的文化精髓。长此以往，这使人们对婚姻的重视和尊重程度大为降低。人心不古，游戏婚姻、婚外恋、包二奶等等，不一而足。尤其是未婚同居，频频堕胎，不以为耻，尽为常态。不道德的婚姻比比皆是，最终导致离婚率持续攀升，居高不下，皆与否定传统文化有着极大的关系。
听众朋友，听了我们上面关于中华传统婚礼中的三书六礼的介绍，比较一下，您觉得现代人和古代人的婚姻哪个更文明和理性，更符合天道呢？好，今天的节目就到这里，感谢您的收听，我们下次时间再见。请听歌曲《法轮圣王》。法轮圣王家世来，救度众生慈悲为怀。救人的法正在弘传，当今世界人生同在。万王之王，绝这风。在踏着如意阵地而来，转动法轮再造苍宇，万古天门已经打开，万古天门已经打开。这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。